0: Hola, hola amigos, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Yo soy Macle Villamonte y esto es Cuestión de Cuestionar Podcast. Y en este primer capítulo, estoy demasiado emocionada porque es nuestro primer capítulo, decidí que el primer capítulo sea el tema de mi vida o uno de los temas más importantes de mi vida que es mi relación con la comida, la relación en general como de las personas con la comida. Tenemos una invitada excelente que yo quiero muchísimo y que estoy segura que también nos va a enseñar muchísimo acerca de cómo se dio cuenta que tenía una mala relación con la comida, cómo la mejoró, cómo va su proceso ahora, cómo identificó que tenía una mala relación con la comida. Así que nada, vamos a hablar un poquito de eso. Pero primero quería empezar compartiéndote un poco de mi historia y por qué digo que es la temática de mi vida, porque en general es una temática que me ha acompañado desde que soy muy pequeña, es una temática que ha acompañado a mi familia, desde que todas las mujeres de mi, de, de mi familia siento que han tenido o tienen eh, una mala relación con la comida. Entonces, partimos desde ahí, siento que es la temática de mi vida, porque es una temática que tenemos que ver todos los días, porque comemos todos los días, comemos dos o tres o cuatro o cuantas veces comas al día. Entonces, Decidí que esta sea la primera temática que vamos a tocar, que sea el primer capítulo, porque siento que es fundamental y que para mí el haberme dado cuenta que tenía una mala relación con la comida mejoró mi relación con las demás personas, mi relación conmigo misma, eh, me ayudó en demasiados sentidos. Entonces quería que esta sea el primer capítulo, el primer acercamiento con ustedes. Así que nada, un poquito de mi historia es que en verdad yo empecé a darme cuenta que tenía una mala relación con la comida desde que era muy pequeñita. Mi primer atracón con comida creo que fue a los 6 o 7 años y lo tengo grabado en mi memoria porque despertó en mí sensaciones que yo nunca en mi vida había sentido. Me acuerdo que tenía 6 o 7 años y en mi casa siempre hacíamos como estas pizzas caseras en donde cogías un pan bimbo, ketchup, jamón y queso y te lo metías al, al microondas y te, lo, y te lo comías. Y me preparé como Cuatro de estas pizzas a los seis o siete años. Y me las empecé a comer con las manos, pero lo comía, pero ni lo masticaba. Me las embutía. Y realmente cada vez que veo esta, esta, esta película de Matilda, en donde está el chibolito que se come la torta así con las manos, se embarra todo, me acuerdo de ese momento y en verdad... Cada vez que veo esa escena me produce mucha pena porque me veo reflejada, porque me acuerdo de ese momento en donde simplemente me las empecé a embutir sin siquiera pensar o ser consciente de lo que estaba haciendo. Bueno, tenía 6-7 años, tampoco exijamos tanto a la macla de 6-7 años, en donde la conciencia no era algo que estaba tan desarrollado. Pero me acuerdo que las sensaciones que despertó en mí fue de mucha confusión, de mucha ansiedad, de... Hasta en algún momento sentía como alivio, sentía como experiencias como ricas también, porque obviamente buenas o so pizza, eh, pero también sentía como muchas emociones negativas y fue muy confuso para mí ese momento y por eso me ha marcado tanto. Luego, eh, en secundaria, empecé con otro tipo de actitudes, como vomitar mis comidas. Nunca fue algo recurrente, nunca tuve bulimia diagnosticada. Pero sí, cada vez que un chico me choteaba, cuando me sentía triste, cuando tenía una mala nota y mi mamá me gritaba, cuando me sentía mal con mi cuerpo, cuando ese día en el colegio me habían hecho bullying por mi peso o por mi cuerpo, eh, llegaba a mi casa y vomitaba mis comidas. Entonces, era algo que para mí no tenía... Tanto que ver con la comida, sino que tenía que ver más con las emociones. No dependía tanto como si yo tenía un atracón o no, o si yo comía algo que para mí, dentro de mi cabeza, era una, una, una comida que yo no debía estar comiendo. No era tanto por ese lado. Mi bulimia creo que era algo más como emocional. Cuando emocionalmente me sentía mal, lo que a mí me producía placer o lo que me hacía sentir bien o mejor era sacar de adentro físicamente mis alimentos. En vez de tratar lo que estaba adentro, en vez de sacar, no sé, con palabras lo que yo estaba sintiendo, que me estaba sintiendo mal, contarle a mi mamá como, no sé, me hicieron esto en el colegio o lo que sea, lo que yo hacía era vomitar no mis palabras, sino mis alimentos. Y esto era lo que me hacía sentir mejor de alguna forma. Y por eso fue una conducta que me ha acompañado hasta hace dos o tres años y empecé en secundaria. Pero como les digo, en mi caso era algo más emocional. Luego, eh, cuando yo era un poco más grande eh, en la universidad, eh, lo que empecé a experimentar fue ataques de pánico cuando comía. Me pasó, me acuerdo que estaba en mi primera reunión como influencer Con una marca increíble que me había llevado de viaje Había tenido mi primer viaje de influencer Se venía a Barrio Latino, que es como un evento súper grande de reggaetón En donde traían un montón de artistas Iba a venir Bad Bunny, iba a venir J Balvin Estábamos hablando que íbamos a tener un meet and greet con J Balvin Estábamos en una reunión increíble Me acuerdo perfecto de que la reunión fue en Papachos Estábamos comiendo, estábamos hablando de algo increíble o sea, de cosas felices, de trabajo De que me iban a dar un meet and greet con J Balvin O sea, no tenía motivo Para tener un ataque de pánico en ese momento y, O ataque de ansiedad Y me acuerdo que estaba comiendo Mis papitas o camote Y estaba comiendo mi hamburguesa Y de la nada empecé a sentir que me iba a morir Empecé a sentir que me faltaba el aire Empecé a sentir que me bajaba la presión Empecé a sentir Literalmente que me iba a morir Como que no entendía. Fue la primera vez en mi vida que tuve un ataque de esos. Y luego fue siendo recurrente cuando tenía, no sé, salía a comer y salía a comer comidas que en mi cabeza estaban categorizadas como malas o como comidas no sanas o lo que sea. Eh, ...que ahora mi pensamiento ha cambiado un poco... ...ya no categorizo las comidas por malas o buenas... ...y cada vez que comía alguna comida que estaba categorizada como mala... ...dentro de mi cabeza... ...me daban estos ataques... ...me acuerdo que una de las primeras veces que tuve una cita... Eh, ...con una persona con la que yo estuve muchos años... Llegué a mi casa y tuve un ataque de ansiedad porque habíamos ido a comer. Lejos de ser una buena experiencia esta primera cita o algo bonito, llegué a mi casa para tener un ataque, de, igual, un ataque de ansiedad, un ataque de pánico. Pensando en que estaba llena, pensando en que qué había comido, pero no me daba cuenta que tenía una mala relación con la comida. Y tú dices, Macla, o sea, por favor, es evidente que hay una temática ahí que tienes que tratar. Pero les juro que cuando uno vive su vida de forma automática, no se da cuenta que tiene un problema, que tiene, que tiene que tratar, o prefiere hacerse como que de la vista gorda, ¿no? Es como, tal vez yo sí pensaba, no recuerdo bien, tal vez yo sí pensaba que era algo que tenía que tratar, tal vez yo sí pensaba que era como, brother, tienes que tener cuidado con esto, tienes que ir al psicólogo, tienes que tratar esto, pero de alguna forma no quería serme responsable. ¿Cómo me di cuenta de esto? de que tenía que trabajarlo, porque fue como ya eso de que la vida te da un golpe contra la pared y te dice, oye, bro, ya. Tienes que hacer algo al respecto. Fue cuando eh, con este mismo chico luego fuimos pareja y me acuerdo que cada vez que no sé eh, él agarraba y me decía cosas como Oye, en verdad hoy día no quiero ir a comer eh, hamburguesas O no quiero comer eh, grasa O no quiero comer pizza O no quiero comer esto no quiero comer el otro ¿Qué te parece si mejor nos pedimos una ensalada? o qué te, ¿Qué te parece si es que mejor cocinamos aquí en casa? Porque en verdad te he comido muy mal en la semana Y no me gustaría como hoy día pero, eh, Específicamente comer una hamburguesa Yo siempre pensaba Este huevón me está controlando las comidas este huevón no quiere que yo me coma mi hamburguesa con papas fritas porque piensa que estoy gorda y porque me quiere controlar. Y siempre víctima, plan víctima, plan como este huevón tiene la culpa y este huevón no me acepta y no me da cuenta como maclatura es la que no se acepta, maclatura es la que tiene un problema. Entonces. Empecé a acumular este, este tipo de pensamientos hasta que en un momento se volvió insostenible. Como les digo, la, la, la temática de las comidas es algo con lo que tienes que lidiar todos los días. Entonces, era una temática que se repetía mucho y que en mi cabeza de víctima, él era el culpable. Entonces, lo que yo hice fue terminar con él. Le dije, ¿sabes qué? Yo pienso que tú no me aceptas. Yo pienso que tú tienes un problema con mi cuerpo. Yo, yo pienso que tú quieres controlarme y controlar mis comidas. Así que no puedo más con esto. Te termino. Y terminé la relación. Entonces, eh, empecé a ir, a ir al psicólogo por, por todas estas temáticas. Hasta ese momento yo no me había dado cuenta que tenía un problema. Hasta ese momento yo no quería serme responsable. Y cuando fui a la psicóloga para tratar este tema de que había terminado con él y me sentía muy triste y no sé qué, bla, bla, bla. Y luego vino la culpabilidad porque fui yo la que terminé eh, la relación y no sé qué. Hice una terapia de autoconocimiento. En esta terapia de autoconocimiento hablamos mucho de familia, hablamos mucho de eh, cosas del colegio, cómo te trataban tus amigos, de amistades, de cosas sociales, de cómo han sido tus relaciones de pareja. Literalmente una terapia de autoconocimiento en donde fui desde el primer día que nací hasta el último día que me había llevado a esa terapia. Y en esta terapia de autoconocimiento me di cuenta que en verdad yo tenía un problema con la comida y tenía un problema también conmigo misma, con mi cuerpo, mi, con mi relación con mi cuerpo. Y que la mala relación que yo tenía con mi cuerpo hacía, por consecuencia, que yo tuviera una mala relación con la comida. Porque tenemos esta idea social de que lo, tales alimentos o cuáles alimentos engordan y no sé qué. Entonces, en mi cabeza era, la comida es mala, la comida hace que yo engorde, la comida hace que yo tenga este cuerpo que no quiero tener. Entonces, a la fuerza tuve que empezar a trabajar mi relación con mi cuerpo y mi relación con la comida. Y fue en ese momento que me di cuenta que eran cosas aprendidas, que tal vez no, no eran de mí, no era que yo nací eh, sintiéndome de esa forma, sino que eh, por ejemplo, lo de los atracones, que mi primer atracón, como les conté, fue a los 6, 7 años. Lo de los atracones es algo muy normal en mi familia. En mi familia es normal que, día del padre, día de la madre, cumpleaños, atracón de comida asegurado. Los excesos en mi familia están muy normalizados. Pero luego tenía a la sociedad diciéndome, no comas, mi familia versus las ideas de la sociedad. Ninguna de las dos eran ideas mías. Eran ideas externas que yo había tomado como propias que estaban en mi cabeza chocando de una manera horrible y entendí que el balance estaba en el medio entendí luego que lo mejor era ni darse atracones de comida ni olvidarte de tu alimentación ni tampoco ir al otro extremo en donde Simplemente estás todo el tiempo contando tus calorías, que también llegué a ese extremo, ¿no? de contar todo el tiempo mis calorías y obsesionarme con la comida saludable y categorizar comida mala, comida buena, que si me ponías un plato con muchos carbohidratos enfrente lo rechazaba y me daba ansiedad y me daba eh, pánico comerme o eh, combinar papa con arroz o lo que sea, que también está mal. Entonces, fue cuando yo me di cuenta de que todas eran cosas externas y aprendidas de afuera y no ideas mías, que dije, ok, me voy a deshacer de todas estas ideas que me ha impuesto a la sociedad, me voy a deshacer de esta eh, forma de alimentarme aprendida en mi casa, que no me está haciendo bien, que no le hace bien a mi cuerpo, desde el amor a mi cuerpo, y voy a aprender a comer desde cero. Voy a aprender a relacionarme con mi comida desde cero. Y fue en ese momento cuando yo decidí hacerme cargo y ser la responsable de aprender acerca de cómo alimentarme desde cero que yo pude reordenar mi vida y mi relación con los alimentos. Y he traído a una invitada que también ha tenido sus temas con la comida que de hecho ella ha sufrido de eh, TSA, de un trastorno de conducta alimentaria, pero sí quería traerla para que conozcas otro punto de vista diferente al mío, diferente al tuyo, que tal vez te pueda ayudar. Así que démosle la bienvenida a Luciana Del Águila.
1: ¡Hola! ¿Cómo están? ¡Amiga! ¿Cómo es? ¡Qué emoción! En verdad, estoy demasiado feliz porque he escuchado sobre este proyecto desde hace tanto tiempo y que ya sea una realidad, es como... Hermoso. Sí,
0: literalmente fuiste de las primeras personas a las que les conté. Así que qué bueno que seas mi primera invitada. Sí, estoy
1: demasiado feliz, ¿verdad? Y contenta por ti también.
0: Gracias, amiga. Sobre todo porque es una temática que siento que es una temática muy fuerte en la vida de las dos. En general creo que es una temática muy fuerte en la vida de muchas personas. Sí. Pero sí quería como que hablaras de tu experiencia, de cómo fue, de cómo ha sido para ti este proceso de mejorar tu relación con la comida. ...o si piensas que tal vez tienes más cosas que mejorar... ...o qué sé yo... ...le vamos a ir conversando ahora... ...pero hablemos un poquito como que de ti y de tu historia...
1: ...bueno... ...de hecho es un tema que yo siempre he tratado de contar... ...en mis redes sociales... ...de hecho tengo, tengo como dos videos hablando de eso... ...como 40 minutos creo... Eh, ...pero sí es un tema que es bastante importante para mí de hecho... Eh, ...con el que he vivido desde ya... ...desde que tengo aproximadamente 15 años... ...yo tengo uh -huh. 22 así que hace 7 años... Eh, y, y sí, es súper, súper, súper fuerte, ¿no? Y, y es súper, no sé, hay, hay demasiadas cosas, que es como que tu vida gira en torno a, a todo esto, ¿no? Y, y es bastante complicado de, de todas maneras salir de ahí, ¿no? Pero, pero se logra, Por supuesto, <risa> se, puede. Sí, se ha logrado, se ha logrado. Se ha logrado.
0: Precisamente, ¿cuáles han sido las, las, las problemáticas que tú has tenido en, alrededor de la, de la comida?
1: Eh, bueno. De hecho, comenzó como, como una obsesión, por así decirlo. Por una obsesión con los alimentos que yo... Que en mi cabeza los tenía titulados como saludables. Eh, porque hoy en día para mí ya no existe un alimento que sea saludable y un alimento que no sea no saludable. <ríe> eh, pero sí, comenzó así. Comenzó con mucho miedo por, por comidas que para mí salían de la dieta. Eh, o me prohibía ir a, uh, ir a lugares con mis amigos, salir a comer, para mí era como salirme totalmente como de mi rutina, una cosa así, ¿no? Eh, y comenzó también como por... Básicamente por querer cambiar mi cuerpo. Uh -huh. O sea, no era, no era tanto cambiar mi alimentación, alimentarme mejor, que no sé qué cosa. Ese sino era el que era, floro detrás de... Claro, era el floro de... No, sí, que quiero ser una mejor versión de mí, que esto que la otro, cualquier vaina. Este, para mí era netamente cambiar mi cuerpo a los 15, a los 16. Uh -huh. Y de hecho detonó de todas maneras, porque 15, 16 era el momento en el que empezaban las redes sociales. Era el momento en el que yo me acuerdo haber creado mi Instagram... Eh, de hecho, antes era Snapchat, creo. Snapchat, ajá, Facebook, ajá. ya eso. Y, high five. <risas> high five, todas esas cosas. Y de ahí nació Instagram. Y ya era una plataforma en la que podías, no sé, eran más... Podías ver más cosas, creo, ¿no? Porque en Snapchat tenías a tus amigos, o sea, a los conocidos del colegio, por ahí, que un amiguito más y ya. Pero en Instagram sí tenías como la carta abierta de absolutamente todas las personas que estaban ahí, ¿no? Uh -huh. Y ya empezó como todo esto de compararme con los cuerpos que veía en Instagram, las personas, qué comía esta influencer, qué comía esta blogger de comida, cuánto tiempo entrenaba esta fitness blogger, eh, qué entrenaba, dónde iba, todo, ¿entiendes? Uh -huh. eh, y ya fue como, fue siendo parte también de, de, de todo, ¿no? De cómo se, cómo se dio todo, por así decirlo yo. Es más, cuando me creé Instagram... Mi, mi, ¿cómo se llama esto? Tu descripción en el ¿Ya? perfil era Vía saludable, Vía sana, hashtag Healthy Lifestyle, cosas así. Ah, okay, en okay. Que, entonces, o sea, yo entré a Instagram ya obsesionada con todos estos temas, ¿no? Solamente seguía cuentas fitness, a cuentas como de, de ejercicio, a cuentas de comida, de recetas y cosas, y cosas así, ¿no? Y ya eso fue como desencadenando todos los años que, que siguieron.
0: Pregunta, ¿tuviste ortorexia diagnosticada? Para las personas que no saben lo que es ortorexia, es, eh, una, es un, uno de los tantos trastornos de conducta alimentaria que hay, que es la obsesión patológica e irracional, estoy leyendo de la RAEOKIS, por comer sano y por la calidad de los alimentos. Eh, ¿Tuviste como... ¿Ortorexia diagnosticada o no precisamente? O tal vez ahora piensas y dices, oye, creo que sí la tuve.
1: Eh, nunca tuve ortorexia diagnosticada porque yo en esa época nunca me traté con un psicólogo. Okay. O sea, yo busqué en internet, como tú con la RAE, y dije, ok, tengo esto. Claro. <risa> tengo esto. O sea, <risa> todo lo que decía ahí que, que eran como los síntomas, por así decirlo, yo era como, ah, check ah, check.
0: Sobre todo que creo que la ortorexia es de los más difíciles de... Eh, de poder como que decir... Oye, ok, sí lo tengo... Porque como comentábamos... Se disfraza... De algo saludable... Claro. Se disfraza de algo bueno para ti... Uh -huh. Y caes en todo lo contrario... En una obsesión que te lleva a todo lo contrario... Y... En verdad como tú decías, ¿no? O sea, la ortorexia es como no, o sea, yo quiero comer saludable por mí, pero en uh -huh. verdad, si te cuestionas y eres como realmente honesto contigo mismo no es por eso, claro. es porque tienes miedo a engordar, porque quieres encajar con cierto patrón, porque quieres tener el cuerpo de esta o de la otra manera o porque, no sé, porque tal vez alguien en tu casa te dijo tu mamá en tu casa te dijo, no sé este, oye, estás gorda, no comas esto, no comas el otro, hay que comer más saludable, eh, tienes que ser flaca para ser aceptada o ese tipo de uh -huh. cosas entonces, claro. se disfraza de algo bueno, pero en verdad no es bueno.
1: Sí. Y, y bueno, ya después, cuando ya como interioricé muchísimo más esta enfermedad, eh, fue que busqué ayuda psicológica. Primero, ayuda de mi mamá, en verdad, porque mi mamá lo veía fácil de afuera. Ella, digamos que... No o se sea, cuenta. Yo creo que los padres no saben todavía muy bien... Que son, es, que o mejor dicho, como la generación antes de nosotros, ¿no? Es como anorexia, ¿qué es eso? Bulimia, ¿qué es eso? ¿entiendes? No tienen tanta información recién, como nosotros. Recién se están informando, recién, como están aprendiendo sobre todas estas cosas, ¿entiendes? Y, y de hecho, mi mamá podía ver que yo fácil estaba muy flaquita, o que fácil no comía esto, si sí comía esto, pero para ella era como, ah, bueno, o sea, hijita, ¿estás bien? <risa> o sea, y claro. ya,
0: ¿entiendes? ¿Hubo algún suceso específico que haya hecho que tú te hayas dado cuenta?
1: Sí, porque primero fue, como te digo, la obsesión y todo esto, pero ya cuando empecé a tener otras conductas como vomitar o cosas así, ahí fue que yo dije, ¿qué es esto? O sea, no está bien, o sea, claro. no, ¿qué me pasa? ¿Entiendes? Y de hecho fue un, un buen tiempo que lo, hice, que lo hice y que no se lo contaba a nadie, obviamente, ni a mi mamá ni a nadie, este, pero llegó un momento en el que ya fue como, no... Estoy mal, tengo problemas, necesito ayuda, y a la primera persona que le voy a contar de todas maneras va a ser a mi mamá, y se lo conté, o sea, le dije, me siento mal, estoy haciendo esto, estoy haciendo el otro, no sé por qué, no sé qué me pasa, que ya estoy harta, estoy agotada de vivir así, y mamá, ok... Mañana mismo nos vamos a buscar ayuda psicológica, ¿entiendes? Uh -huh. Y ahí fue que comencé terapia. Ahí fue como que comencé con toda la ayuda psicológica. Eh, primero estuve con una psicóloga que bien, como que me fue ahí. Pues, o sea, ni bien ni mal, por así decirlo, ¿no? Yeah. Eh, de hecho, me dio muchísimas herramientas para, para tratar de evitar estos, estos momentos. Estos momentos como de vómitos y, y estas cosas. Eh, pero, pero digamos que yo en ese momento también tenía demasiadas cosas en mi cabeza, o sea, estaba en otras yo, o sea, siento que, que me di cuenta en un momento, pero ahí dije, ah, ya, esto lo puedo ver después. Eh, ahorita estoy en, en concentrada en esto, en esto, en esto. Eh, tanto, tanto así que ya no lo llegué a ver como una prioridad para mí, ¿me entiendes? Uh -huh. Y pasó totalmente a, a segundo plano. Dejé ir a terapia, me, no me importó absolutamente nada. Y, y en ese momento de, de mi vida, o sea, estaba... Era oscura, por así decirlo. O sea, uh -huh. estaba como en, en un momento que en, nada que ver. Me, a, aprendí mucho, me enseñó mucho, pero pero nada que ver
0: pero igual chévere porque sí dice el primer paso de, de haberte dado cuenta a mí me pasó sí. exactamente igual yo me mm. di cuenta hace tres años pero no puedo decir que tengo una buena relación o que empecé a tener una buena relación con la comida o que empecé como realmente internalizarlo y hacerlo mi prioridad hasta hace dos claro. o tres meses mm
1: -hmm. sí y, y bueno lo dejé y, y ya fue en la época de la cuarentena de, de pandemia de hecho ya, ya había dejado, ya había dejado su buen, su buen tiempito de, de tener estas conductas de vomitar y todo eso, pero seguían las otras de las obsesiones, que hacer ejercicio para compensar algo que comí. Dejar culpa. Eh, mucha culpa. O sea, demasiada culpa. Culpa por todo. Así. Era, era ya, o sea, era agotador vivir con tanta culpa, literalmente. Siento sea. que
0: la primera emoción que... Si es que las chicas que nos están escuchando, los chicos que nos están escuchando, este, no saben si es que tienen una buena o mala relación con la comida. ¿Tendré una, una, una relación disfuncional con la comida? ¿Sí o no? Si tienes emociones de culpas, revísalo un par de veces más, porque sí. creo que la culpa... Cuando uno come o cuando haces ejercicio por culpa de haber comido algo, siento que ese es uno de los mayores indicadores que podrías estar teniendo eh, una relación disfuncional con la comida. La culpa es como la mayor emoción que salta.
1: Sí, de todas maneras... Y de hecho a mí eh, estar encerrada en cuarentena me ayudó muchísimo a, a estar conmigo y con nadie más. O sea, no tenías a nadie más. Tenía a mi mamá claro. y a Lana.
0: No habían pero, distracciones. Pero
1: no habían distracciones. Estabas encerrada en tu casa todo el tiempo. Y eso a mí me ayudó muchísimo a conectar conmigo misma y, y, y descubrir cada una de mis facetas y todo, todo lo oscuro que en ese momento podría tener. Todo, todo, todo. Así que ahí fue que dije, ok, no, quiero estar bien, quiero, quiero estar tranquila, quiero estar en paz. Ya me cansé de vivir así. Ya son más de cinco años en los que toda mi vida gira alrededor. De qué como, si está bien, si está mal, qué esto, qué voy a cambiar, qué voy a engordar, qué no voy a engordar, cosas, cosas así, ¿entiendes? Ya estaba harta, harta totalmente. Así que busqué tanto ayuda psicológica para tratar temas, otros temas, y ayuda psicológica para... Exactamente, trastornos alimenticios uh -huh. Que de hecho hay un montón de psicólogas que están especializadas solamente en eso Y que tratan solamente pacientes que tienen cualquier trastorno alimenticio de la conducta alimentaria eh, Y así empecé, empecé por primera vez en mi vida con alguien que se, dedique, se, dedicaba se dedica a eso. especialmente a eso Y fue, te juro, la mejor decisión que he tomado en mi vida Entrar a terapia para eso
0: ¿Puedes darnos, por favor, el nombre de la...? Es Dani
1: Álvarez. La, la tiene en Instagram como Vivir en Balance. De okay. hecho, siempre publica un montón de cosas. No, es que en verdad fue fue increíble. Y aparte Dani me hacía sentir como... O sea, no me sentía nada juzgada, por así decirlo. De hecho, Dani también pasó por, por, una, por un trastorno de la conducta alimentaria. Y también eso me hacía sentir como... No sé, identificada. identificada y con esperanzas, por así decirlo, claro. de, que, de que sí había una recuperación total, ¿no? Ajá. Y empecé con Dani, estuvimos casi como cuatro meses, creo, porque de hecho yo ya, yo ya estaba como en un momento, en un punto medio, por así decirlo. Yo ya no estaba en el peor momento de mi Ajá. vida con, con, esta, con esta enfermedad, sino ya estaba en el punto medio como ya para... Para, ya para estar bien, por así claro. decirlo. ¿no? Ya lo habías
0: reconocido, ya sabías que había una temática que tratar uh -huh. y creo que ese es el paso más difícil de, sí. de, de reconocer porque es como, como yo decía vives tu en automático, tienes tantas distracciones que no te das cuenta que tienes algo que tienes que tratar hasta que pasa algo en específico hasta que te chocas con la pared, hasta que realmente empiezas a tener problemas no solamente contigo, sino que empieza a afectar en tu relación con otras personas, empieza a afectar como que, no sé, en otros ámbitos de tu vida, siento que recién ahí es como uy, chucha, creo que tengo un problema Sí,
1: sí de todas maneras es difícil Sí, es súper difícil, pero en verdad la, la terapia me ha un montón contarlo también me ayudó un montón contar mi experiencia y no solo contarla a través de redes sociales como para, para ayudar a otras personas y, y también como para que checas como para ayudarnos mutuamente, por así Ajá. decirlo, entre seguidores y, y yo una cosa así, sino a mis, a mis mejores amigos, a mi mamá, a mi enamorado, contárselos y que sepan realmente todo lo que... Porque es muy probable que ellos no entiendan muchas cosas de las que paso en mi cabeza y que sean como, pero ¿por qué? O sea, ¿y por qué haces eso? ¿Y por qué piensas así? Y yo, ¿por qué sí? O sea, ¿por qué sí? <risa> así me a <funciona risa> mi cabeza, me <risa> <que risa> no, <hay ni> <risa> <ni> <risa> no hay ninguna otra explicación, simplemente... Porque sí, porque claro. sí. Y ellos, o sea, desde el momento uno que se los conté, yo estoy demasiado agradecida porque siempre tuve el apoyo de todas estas personas cercanas a mí, ¿entiendes? Tal vez no entendían la mitad de lo que les estaba hablando o no les entraba en la cabeza el por qué, uh -huh. pero decían, ok pues si Luciana se siente así si Luciana piensa así la, la vamos a apoyar la vamos a ayudar y, y vamos a estar con ella ¿entiendes?
0: o incluso también te ayuda a que si es que en algún momento pucha empiezas a, a... yo siento que, que esto no es algo que se cure yo siento que es algo con lo que vamos a tener que vivir toda la vida porque son pensamientos que siento que se han eh, no sé agarrado tan fuerte de nuestra cabeza y están tan internalizados uh -huh. y hay toda esta cultura de que no sé de que está bien o está mal esto o está bien esto entonces es como todo el tiempo estamos teniendo estímulos que de alguna forma hacen que la temática vaya a ser constante, creo yo, por lo menos por varios buenos años de nuestra vida. Entonces sí. sí es importante tener esta red de apoyo de personas que estén con un ojito encima tuyo, que uh -huh. ya sepan que tienes esto, para que a veces te digan, oye, creo que uh -huh. tal vez claro. puedes estar teniendo este tipo de conductas claro. que estabas teniendo antes. Sí es importante sí. esa red de apoyo y que, como tú dices, que te apoyen y que no, se, y que no refuercen ese tipo de conductas. Uh -huh. Porque obviamente si tienes una amiga que tiene el mismo tipo de conductas, conductas que tú, o sea, ¿quién sí. apoya a quién? Sí, claro. Es como las dos se hunden juntas, claro, ¿no? nos
1: hundimos juntas, sí. Y de hecho, yo desde un momento les dije, o sea, a mis amigas, a mis amigos, a mi mamá, a mi enamorado, eh, les dije como, estos comentarios no se dicen, ¿entiendes? O sea, no me puedes preguntar o no me puedes decir, oye, bajaste de peso, qué bien, porque así lo dicen algunas personas, ¿no? Qué bien, oye, se si te ve súper bien, que no sé qué cosa. Y yo... No, eso no, <risa> eso miedo? no, no. Ajá. Claro. o como un amigo que viene y me dice, oye sí, que pucha he comido demasiado este fin de semana, así que mañana voy a empezar tipo la dieta, y yo voy a hacer como que eso, no lo leí, no Ajá. lo leí, no, no sé qué ha puesto, omitamos Ajá. esto, ¿entiendes? Ajá. Y como que ya, ya les he puesto claro qué cosas están como... Que no se pueden decir, ¿entiendes? O sea, que preferimos no. Con mis amigas del, del cole, cuando nos juntamos, jamás hablamos de algo así, porque todas saben lo que he pasado, por así decirlo, y sé que muchas también pueden tener por ahí que, o sea, hemos hablado de eso y muchas han tenido también estos pensamientos tóxicos uh -huh. con relación a la comida y ya es como un tema que no se toca, o sea, no se toca, no se habla de los cuerpos de otras personas, no se habla... De, de que si
0: sí, lo que comiste uh -huh. está bien o mal sí. De si es que tienes que ir a hacer deporte Porque el fin de semana comiste un montón Y siento que es muy importante esto Porque siento que nosotras hemos sido como que De alguna forma privilegiadas en tener personas que nos apoyen Pero siento que hay muchas chicas que desde su casa tienen a la mamá diciéndoles sí. como que, oye, estás gorda, oye, sí. has subido de peso. Y no tanto, porque siento que tal vez el comentario de, ay, bajaste de peso, como que qué bien estás, puede venir de un lugar de ignorancia en donde uh -huh. la otra persona, de alguna forma, quiere hacerte sentir mejor y desde la ignorancia no se da cuenta que está haciendo todo lo contrario y reforzando conductas negativas. Pero también tenemos comentarios de mierda de gente muy cercana a nosotros. O sea, yeah. no sé, una mamá que te dice, oye, estás engordando, a partir de la próxima semana voy a hacer ensalada todos los días y ya no te voy a dejar comer esto y ya no vas a poder hacer esto, o sea, como mamás, que supuestamente tiene que ser como que tu tal vez como que tu pollo. red de apoyo, uh -huh. no lo es y siento que en estas temáticas es importante en esos casos es importante no juzgar a la otra persona porque tu mamá no ha tenido la misma información que tienes tú, porque tu mamá no ha tenido las mismas experiencias que tienes tú, tu mamá tuvo sus propias experiencias, tu mamá tiene sus propios demonios, tu mamá tiene sus propias cosas con las que ella tuvo que lidiar, ojalá que lidie con ellas en algún momento... Pero no victimizarnos y decir claro. como que, bueno, yo toda la vida voy a seguir siendo bulímica porque mi mamá me dice, porque la sociedad y porque hasta que no veamos cuerpos, este, eh, no sé, como los míos en la televisión o en las redes sociales, eh, yo ya no voy a poder como mejorar. Sí. O sea, víctima, víctima, víctima. No, es como, <ríe> brother, vas a tener que ser responsable. Sí. sí, si puedes, habla con tu mamá, si puedes, sincérate con tu mamá o con esa persona que no está siendo de apoyo para ti, si es que es una persona que no puedes sacar de tu red de personas cercanas uh -huh. y si es que la persona no lo entiende, no lo comprende, bueno, te va a tocar ser responsable de ti y te va a tocar tener que vivir con eso, pero no desde la victimización o desde juzgar que la otra persona es la culpable, porque a mí me pasaba mucho que, eh, te he contado, yo era del otro lado, o sea, yo era la... Que comía y comía y comía y comía y comía y era como en un punto fue como, oye, esto no es bueno para mí. En mi casa nunca hubo un mal comentario, pero sí había un desbalance con la comida. Sí, todas las mujeres de mi familia tienen obesidad. Todas. Mi abuela, mi mamá, sus hermanas, mis primas, todas, mañas. Entonces, siento que sí era un poco del otro lado, pero para mí fue muy importante no juzgar no juzgar a mi mamá y no culparla de que por su culpa yo no puedo comer ensalada porque ella me enseñó a comer mal y yo no sé alimentarme porque en mi casa no saben alimentarse. Yeah. Entonces, para mí fue muy importante entender que mi mamá tiene sus propias vivencias, no juzgarla y decir, ok, yo voy a tener que ser responsable. Ok, si mi mamá va a cocinar, puta, aquí hay lo lomo saltado o van a comprar un pollo a la brasa y yo voy a tener que ir, y hacerme mi ensalada, porque yo era todo lo contrario, pues no, o sea, yo sufría para alimentarme de forma eh, saludable o para alimentarme de forma que fuera de nutri o sea, de forma que, que nutriera mi, mi cuerpo. Entonces, para mí sí fue muy importante no ser la víctima y serme, hacerme responsable de las cosas que yo tenía que hacer y de cómo yo quería relacionarme con la comida y no culpar ni a mi mamá, ni a mis amigas, ni a la sociedad, ni nada sino como, bueno, voy a tener que ser esta guay yo sola. Sí,
1: o sea, de hecho, también creo que es importante... O sea, sí, si como tú dices, no victimizarte y entender que estas personas tal vez tienen otra mentalidad y ya hay que respetarlos nomás. Pero igual hablarlo. O sea, claro. creo que nada pierdes diciéndole si tu mamá es así como que, que cómo vas a estar así, que toca el otro. Y te sale con estos comentarios decirle, oye mamá, tipo, en serio, te quiero mucho. Y, y tal vez tú no lo dices de, de mala manera. Eh, pero me está afectando O sea, me afecta, me pone mal esto uh -huh. y, y sí te agradecería que por favor Trates de limitar estos comentarios ¿No? O sea Bájale un toque.
0: Claro, Bájale y un poquito a esto. Ajá. Creo que cualquiera, cualquiera lo puede entender de esa forma. Porque sí. sí, pues no siempre los comentarios vienen desde un mal lugar. Sí. este Por aquí busqué eh, algunas formas de cómo identificar. Porque para mí el primer paso para poder tener una relación saludable con la comida, una buena relación con la comida, es uno, reconocer que tienes una mala relación. O sea, uh -huh. reconocer, darte cuenta como que, oe, creo que... Tengo algo que tengo que chequear y darle chequear. un double check. Uh -huh. La segunda me parece reconocer de dónde viene esa mala re relación y trabajar en eso. O sea, por ejemplo, para mí la mala relación con la comida viene desde una mala relación con tu cuerpo, desde ideas o pensamientos que te han impuesto otros. Eh, no siempre viene como que solamente por la comida, sino que son, es una red de cosas mucho más grandes sí, que obviamente. creo que esas son las que hay que primero atacar, primero trabajar, para que luego uno pueda tener una mejor relación con la comida. Entonces, primer paso, eh, reconocer que tienes una mala relación. Segundo paso, reconocer de dónde viene esa mala relación y trabajar en esos aspectos. La tercera, me parece, decidir hacer el cambio desde la conciencia eh, ¿Qué puedes aprender? ¿Qué puedes desaprender? Ser responsable de ti. El cuarto, apoyarte de un profesional, que creo que en algún momento las dos lo hicimos, y tener uh -huh. una buena red de apoyo, que también lo hemos estado diciendo. Y la quinta, no rendirnos, porque sí se puede.
1: Sí, de hecho, justo eso, no te rindas, tú puedes. Eh, es una montaña rosa, esta recuperación. Van a haber días pésimos, van a haber días mucho mejores, pero eso sí, es un, un, una bajada y una subida, es es súper es, es complicado, es súper largo, bueno, cada uno en verdad tiene su tiempo, si a mí me tomó, no sé, seis meses, a ti te puede tomar tal vez un año, dos años, a alguien le puede tomar un mes, cada quien es, es, tiene su propia historia y tiene su, propia, su propio tiempo de recuperación, pero, pero sí, o sea, estoy totalmente de, de acuerdo con, con todo lo que, lo, que has dicho, lo que has dicho ahorita y, y creo que, que, que sí, o sea, que... que tengo, tengo ese deber de recalcarle a todos de que sí se puede porque yo he podido, yo he vivido ahí, he estado ahí muchísimos años y ahora estar como estoy en estos momentos, tener una relación tan buena con, con la comida, con mi cuerpo, con el ejercicio también y con, y con todo es como... en hace dos años jamás me hubiese podido imaginar que a mis 22 años estaría así, ¿entiendes? da
0: demasiado orgullo, da, ¿no? da demasiado
1: orgullo porque yo mi yo de 19 años, tú le decías oye, a los 22 por si acaso vas a estar así, ya no vas a tener estos pensamientos vas a poder salir con tus amigos vas a poder ir a tomar sin ningún, sin ningún remordimiento, vas a poder hacer todas las cosas que ahorita no haces, y le voy a decir no creo, no mana no, no mana, lo dudo, tengo mis dudas, diría mi, mi yo de 19 no lo sé ¿no? Rick, claro, pero ahora es como a la no sé es, es increíble en verdad sí. como esto es cuestión de cuestionar
0: podcast quiero cerrar eh, con algunas preguntas eh, que siento que cualquiera se puede hacer uh -huh. para eh, Darle un double check y volver a revisar esta temática y decir, oye, ¿tendré una buena relación con la comida? Sí o no. Porque me he sentido identificada con algunas cosas que ya se han dicho, pero no sé si la tengo. El primer paso para hacer el cambio es reconocer que hay algo que hay que cambiar. Pero siento que una herramienta increíble es el cuestionamiento. Uh -huh. Entonces, eh, vamos a cerrar este capítulo con algunas preguntas que la gente se puede hacer para saber si es que tendría que eh, empezar a tratar un poco más su relación con la comida. La primera es si es que invierten demasiado tiempo de su día pensando en comida. Inviertes mucho tiempo de tu día pensando en comida, qué cosa vas a comer, eh, si es que vas a tener que salir con tus amigos y es como, te, ca te genera ansiedad como, pucha, voy a tener que salir con mis amigos, ¿cómo hago? Porque sí. no quiero ir a Chili's o no quiero ir a Fridays o pucha, quieren ir a McDonald's, maldita sí. sea. De hecho,
1: de hecho, eso fue como uno, um, o sea, para mí uno de los principales motivos, por así decirlo, en los que dije, no quiero vivir así. O sea, no quiero... No ser la única que dice que no a la salida a comer, no quiero ser la única que no va a tomar hoy día porque está mal tomar una cosa así, en mi cabeza estaba eso, no quiero ser la primera que se vaya de la reunión porque al día siguiente tiene que ir a entrenar a las 7 de la mañana, no quiero ser la única que no se puede poner el topsito chiquitito porque no le gusta cómo se ve su barriga o algo así, y fue como estoy agotada, o sea, estoy cansada de vivir con estos pensamientos, estoy cansada de no estar disfrutando realmente de mi vida, Me porque encanta. o sea, te pones a pensar y dices, pucha, mañana se acaba la vida y Escucha, ¿Y qué, con qué me quedo? ¿y, y, ¿Y con qué me quedo? De que no pude salir con mis amigos, de que me privé de la cena que invitó mi enamorado un miércoles, un día de semana, porque para mí era días de semana, así, así, ya, tal vez el sábado podía darme mi gustito, una cosa así, y era como que mi enamorado me invitó el miércoles a cenar, que sí, que había preparado algo superficial especial, y yo, sorry, no la hago, o sea, así, así iba a terminar wow. mi vida, en serio, o sea, claro. así, así iba a pasar el resto de mis días, tipo, trateando o sea, diciendo no a todo y, y no disfrutando de mis amigos, de mi propia compañía, de todas las cosas que tengo hoy en día, ¿entiendes? Y dije, no, no puede ser así. Eso sí
0: que no, mi ciela, uh -huh. vamos a tener que hacernos cargo.
1: Sí, sí de hecho, de hecho esa fue una, una, una pregunta muy, muy importante para mí, ¿no? Uh -huh. Porque toda mi, toda mi vida, todo mi día giraba en torno a lo que iba a comer, uh -huh. Al, la noche anterior era, ¿y qué voy a comer mañana? Pucha, mañana tengo una reunión familiar, me voy a comer algo que no es de, de lo que como siempre. Pucha, que no sé qué cosa. Ya, ya me sentía, ya mi cabeza empezaba a dar vueltas y vueltas y vueltas y ya se tornaba horrible para mí, ¿entiendes? Claro. Otra sí. pregunta
0: va más o menos por ahí es... Eh, tu comida se basa en rigidez Y cálculos, o sea Si comes según las calorías En vez de según los nutrientes Si es que comes eh, En base a uy, Hoy día voy a tener que comer Tres pedazos de, de tomate Con un pedazo de lechuga Y un cuarto de pedacito de pollo Lo voy a pesar todo Voy a calcular todas las calorías Porque el día de mañana Tengo el cumpleaños de mi flaco Y sé que... Eh, entre comillas, la voy a cagar. Uh -huh. O que voy a comer algo que no debería. Entonces, claro. si es que tu comida se está basando no en tu nutrición, sino como en rigidez y cálculos y, o tienes una lista de cosas que no puedes comer porque engordan, red flag.
1: Sí.
0: <risa> por ahí también verás. el miedo eh, a comer o engordar. Cuando tú comes, ¿comes o dejas de comer por miedo a engordar? Esa también es una pregunta bastante fuerte que te puede ayudarte a darte cuenta que
1: o sí, o empezando también porque ves algo malo a engordar, o sea, y no tiene absolutamente también, claro. nada de malo, o sea, es como vivir, ay, no, no puedo comer esto porque voy a engordar, ¿y qué tiene? O sea, ¿está claro, mal? Es que, o sea, claro. ¿Está mal tener un rollito más? ¿Está mal, no sé, tener pancita? Tipo, no está mal, ¿entiendes? claro Y eso también, o sea, creo que empezando desde ahí va... Va esa, va esa pregunta, ¿no? Que, que estás bien así, te ves bien, estás bien. Me encanta, bien. me encanta.
0: Por ahí también otra pregunta que te puedes hacer eh, es tu forma de comer ha afectado otras áreas de tu vida, como lo que nos contaba Luciana, que literalmente ella ya no podía socializar o uh -huh. tener como relaciones normales con, eh, con otras personas porque era como, no puedo ir a esta fiesta, no puedo hacer esto, no puedo hacer el otro. Y la comida estaba siendo un impedimento para que ella haga como su claro. vida normal. Uh -huh. Otra cosa que puedes preguntarte es, ¿los alimentos y tu forma de comer te generan emociones desagradables? Tienes un plato al frente y te genera preocupación, angustia, ansiedad, culpabilidad, vergüenza. A mí la vergüenza me pasaba un montón. Con mi ex yo le ocultaba las comidas. Ay, no. La primera vez que estuvimos yo le ocultaba. O sea, yo literalmente le mandaba foto de mi plato y después me ponía los carbohidratos.
1: Me mato. Me Ajá. Mato, me él mato, él me lo mato. sabe, así que sí,
0: lo, si lo escucha no me importa. Pero, <risa> este sí, o sea, yo sentía mucha vergüenza de lo que yo comía. O comía escondidas, o no le decía que comía, o le mentía. Claro, ¿y
1: por qué? O sea... ¿Por qué Porque, deberíamos exacto, sentir vergüenza de comer? De comer, Ajá. exacto.
0: Es como algo que haces todos los días. ¿Por qué te tengo que ocultar eso? O claro. sea, es algo que sin duda como... Después me di cuenta. Oye, ¿cómo no me di cuenta de que si es que algo tan básico como comer me estaba generando ansiedad, culpa, vergüenza? Era como... Pero a ver, tienes, que, tienes que ahí Ajá, como hacer algo. hacer algo al respecto. Claro. Entonces creo que... Eh, cuestionarse y darle una vueltita más a ese tipo de cosas, hacerte preguntas, eh, ayuda mucho a poder reconocer que tienes algún tipo de problema con tu relación con la comida.
1: Sí, y de hecho, algo más que, que también quería decir, algo que siempre me recalcó mi, mi psicóloga cuando, cuando ya... Eh, me acuerdo demasiado incluso de mi última, mi última sesión de terapia donde me dijo, Lu, en verdad, tengo que decirte esto, pero en verdad... ¿Estás bien? O sea, ¿estás recuperada? Yo fua, me puse a llorar ese día. ¿En o sea, serio? ¿Ya to bien? Toda la tarde llorando. Yo a la miércoles no puedo creer que después de batallar siete años con esto me hayan dicho, Lu, tipo, ¿estás, o sea, ¿estás bien? Ya no, ya sé no qué, tienes que volver. Ya no, ya no sé qué vas a hablar. Si un día tipo, te sientes mal o lo que sea, escríbeme y coordinamos una cita ya, pero ya no necesitas tus sesiones semanales, ¿entiendes? Y yo, oh, ¡Jesucristo! ¡No puede ser! Este, pero algo que siempre me recalcaba es que Existe la recuperación total, de todas maneras. Eh, pero igual, digamos que tú aprendes a vivir con estos pensamientos, ¿no? Porque no te voy a negar que yo... Hay, hay muchas veces en las, que, en las que, no sé, Ponte, me pasó hace unos días nomás que vino alguien y me dijo, oye, este, no has engordado en nada, estás flaquita después de tu viaje, que no sé qué cosa. Y yo, o sea, la escuché nomás y fue como... Mm, o sea... Un comentario ya, fuera de lugar Ya, o sea Solamente fue ja", no, Ni le respondí, ¿entiendes? O sea, fue como ja, ja", Y seguí con mis cosas eh, y, y eso, ¿no? O sea, tú ya Digamos que aprendes A... a a cómo responder ante estas cosas que probablemente hace un año a mí me hubiese afectado horrible. Demasiado. Tanto si me hubiese dicho, oye, has bajado de peso, como si hubiese subido de peso. De las dos maneras me hubiese afectado, ¿entiendes? Uh -huh. Pero ya tengo las herramientas que he aprendido yendo a terapia y todo eso para saber cómo no hacer que, que me afecte, por así decirlo, ¿no? O no, o no ir por ese caminito de... De, de caer otra vez debido a este comentario ¿entiendes? o, o no sé me ha pasado que, que por ahí eh, el, en el almuerzo eh, no sé, me fui a, a comer no sé, algo, y en la noche también voy a salir a comer, para mí eso hace dos años era como que no, wow. voy a tener que salir a comer otra vez, que no sé qué cosa otra vez fuera de mi casa y por ahí que se ha querido meter ese pensamiento de no, mejor voy a cancelar y voy a ir a mi casa a cenar pero yo ya sé o sea, como que ya que se votarlos, ¿entiendes? Claro. O sea, ya así se decirles como que Aquí no es, tipo, aquí no es O sea, vete por otro lado Porque en mi mente, tú no estás bienvenido Y ya, ya sabes cómo manejar esto, ¿entiendes? Ya tienes como... Ya puedes hacerlo, por así decirlo, porque antes dejabas que esta, que esta personita, por así decirlo, si lo ponemos un poco literal, que es una personita que, que ahí, te, que te, te, te jode, jode. cabeza Dejabas, por así decirlo, que sea la que, imagínate, están en un carro y esa persona, tú estás en la parte de atrás y esa personita horrible está manejando, ¿entiendes? Y ya tú ya las mandaba a la maletera y tú ya estás en, 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 el, en, control. en el timón. Y cuando él quiere pasarse para adelante, tú le dices, no, 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 no. aquí atrás. tú no eres bienvenido, vete para atrás, ¿entiendes? Y, y si de, eso, de hecho esto lo leí en un libro también que hablaban eso de, del miedo, que el miedo, que a veces te dejas que el miedo conduzca a tu vida y me pareció ah, hermoso y solamente pensaba en cómo se, se podía también interpretar para una, los trastornos de conducta alimentaria, cómo mi trastorno manejaba mi vida, conducía el timón y me llegaba hacia todos lados y cómo ahora yo... Conduzco el timón con la música a todo volumen y no la escucho, ¿entiendes? Y, y sí... Eso. me
0: encanta, no tengo nada más que decir porque tú has hecho el cierre así que increíble, muchas gracias gracias por estarnos escuchando, y gracias a ti Lu por venir y nada, sepan que aquí en Cuestión de Cuestionar, esto es un espacio seguro, como se darán cuenta, yo he hablado sí. de cosas súper personales, Luciana ha hablado de cosas súper personales, es un espacio donde tú puedes sentirte seguro déjanos tu historia, si es que quieres dejarnos tu historia, coméntanos, cuéntanos qué te gustó del capítulo si es que quieres conversar con nosotras voy a dejar también eh, la redes de la psicóloga de Luciana para que sí. tú también tengas, pues eh, sepas a dónde ir, si es que por ahí no tienes una psicóloga o nadie que te pueda recomendar una psicóloga especializada en estas temáticas este es un espacio en donde te vamos a apoyar, en donde te vamos a escuchar y gracias a ti también por escucharnos
1: Sí, gracias, gracias por invitarme también demasiado feliz de haber estado en el primer capítulo ah, Lo máximo, y así sí. cerramos
0: nuestro primer capítulo en Cuestión de Cuestionar ¡Chao!
1: ¡Gracias! ¡Chao! ¡Qué hermoso!